0: Hoje é a continuação da série Cobertura Espiritual Semana passada nós pregamos a terceira mensagem Ficamos apenas na parte A E vamos completar esta mensagem agora, a parte B Essa mensagem, esta série consiste em você ter ciência Ter paciência Consciência da realidade do mundo espiritual a fim de que a tua vida, a tua família, a tua casa seja protegida. A primeira parte dessa terceira mensagem, o que, que nós conversamos? Conversamos sobre a consciência sobre os ataques malignos à família. Aí, numa primeira parte, nós falamos por que, que o diabo quer atacar a família. E depois nós estudamos também como o diabo ataca a família Aí eu falei para vocês que ele promove cegueira espiritual Falei para vocês que ele ataca de forma organizada, específica Eu falei que ele aproveita as oportunidades que muitas vezes nós concedemos pela desobediência espiritual Depois eu disse também que ele atua através das gerações familiares E por fim... Uma das principais, um dos principais alvos do ataque do maligno é quebrar a unidade da família. Essa mensagem já está no canal do YouTube da igreja ou no site da igreja. Você pode baixar no celular o MP3, é só entrar no site. Então hoje nós queremos completar esta mensagem falando sobre como combater estes ataques. Se sabemos o porquê e como, agora como eu me defendo? Você está comigo ou não? Então eu quero dar algumas orientações a você E a primeira orientação que eu te dou É que você precisa estabelecer na tua casa o governo de Cristo Aí você fala, ah, pastor, mas isso aí todo mundo sabe Então presta atenção que você vai se surpreender um pouquinho Olha o texto de Josué, capítulo 24, versículo 15 Se porém, se porém não lhes agrada servir o Senhor escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor agora veja que é interessante Josué, ele se posiciona, ele toma a liderança da sua casa e diz, aqui em casa já tem algo, já tem um decreto espiritual Nós servimos ao Senhor Uau! Começa por aí Começa em você declarar e decretar quem é na tua casa que governa de fato Se você não estabelecer o governo de Jesus na tua casa, esquece Você não tem como combater aos ataques malignos na tua vida Na tua família, na tua casa Agora quer ver um negócio interessante? Estamos falando do Josué quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Eu não preciso falar quem foi Moisés. Pensa, não é? Hum? Moisés prepara o Josué, Josué assume essa liderança e ele então conduz o povo. Eles, lembra da muralha de Jericó, tudo com Josué coordenando esse ataque e tudo mais. Agora. No final da vida de Josué Deus chega para ele e diz assim Ô oh, Josué, você já está velhinho fala, É assim, eu tô, já estou meio né? Já tomei meio velhinho, cabelo branco Já estou mais para lá do que para cá Aí Deus fala assim para Josué Que pena, hein? Você tem, tinha tanta terra para conquistar uh. Quer saber de uma? Josué conquistou um terço do que era para ele ter conquistado. Quem que deu aquelas terras para o povo de Israel? Quem que deu? Foi o rei do Egito? Quem que falou? Quem que disse para o povo de Israel? Eu estou dando para vocês. Quem disse? Deus. Então, por que é que o povo não conquistou nem metade do que Deus deu? Um terço. Me, me responda, quem foi o sucessor de Josué? Josué. Quem foi? Você não lembra? Sabe por que você não lembra? Porque ele não teve Agora meu irmão, eu não estou aqui para falar mal do Josué não Pensar num camarada que ele era um discípulo fiel Eu vejo lealdade em Josué Eu vejo coragem, ele fez parte dos doze E só ele e Caleb creram que era possível Tanto que Deus o honrou eu vejo o Josué como um cara corajoso Porque ele era general de guerra Era lá o Moisés com as mãos levantadas E o Josué na pegada, lutando, guerreando Um homem corajoso, um homem que cria É um homem que declarou Aqui na minha casa quem manda é o Senhor Nós servimos ao Senhor Mas deixa eu te dizer uma coisa Eu estou querendo falar para você, meu irmão Que quando nós nos contentamos com o que é bom Você vai viver sempre aquém daquilo que Deus quer que você viva Presta atenção que tem profundidade no que eu acabei de dizer Repita comigo, o bom Fala bonito, o bom é inimigo do excelente Meu irmão, o Josué viveu um tempo bom Ele conquistou, ele avançou, ele teve uma vida bacana Mas meu irmão, ele não foi excelente qual que é a marca do final da vida do Josué? A marca do final da vida dele é esse. Que pena, você está velho e tem tanta terra para ser conquistada. Eu te pergunto, o que, que aconteceu depois? O povo de Israel conseguiu tirar o atraso? A resposta é não! Até hoje nunca mais conseguiram conquistar o que Deus havia dado. Porque perderam a oportunidade. Uh! Então muitas vezes eu e você declaramos, eu e a minha casa servimos ao Senhor Eu sou membro da igreja, eu fui batizado, eu estou aqui Mas você está vivendo uma vida boa Mas quem diz que Deus quer que você viva uma vida boa? Deus quer que você viva uma vida excelente Excelência! E sabe por que não vivemos o excelente? Porque nos contentamos com o bom e o bom muitas vezes, meu irmão, requer um pouquinho de esforço Mas para viver o excelente você tem que suar, tem que trabalhar E as pessoas não querem saber disso Lá atrás já falaram para mim, a igreja já está boa Estávamos com 400 membros, está bom pastor Ixi, Olha que povo bonito, mas quem disse que eu estou que, que, que fazendo só para ter um número e chegar naquele número Meu irmão, eu quero fazer a vontade do pai, a vontade do pai é que todos se convertam Então até o último se converter a gente não pode parar, diga amém por favor Então, queridos, eu e você precisamos entender que o bom é inimigo do excelente. E não adianta só você declarar, eu e a minha casa servimos ao Senhor, se as tuas atitudes não condizem com o que você declara. Simplesmente Josué não tem um sucessor. Não tem. Eu vejo um Caleb aos oitenta e tantos anos chegar, e falar, eu estou tão forte quando eu era jovem. Deixa eu ir conquistar, pensa num homem que estava vivendo a excelência O Caleb viveu a excelência e o Josué se contentou com o bom Por que, que você está dizendo isso pastor? Porque o nosso foco aqui é família, diga amém O nosso foco é você proteger a família Só tem uma forma de você proteger a família É viver no governo de Jesus dentro da tua casa E quando é Jesus quem governa, Jesus nunca vai te deixar acomodado com o que é bom Jesus sempre vai te cutucar para você ser excelente quando eu falo de excelência, é você ser o melhor marido possível, a melhor esposa possível, o melhor pai possível, o melhor filho possível Quando você olha para o seu redor, para a sua realidade e fala, está bacana, Fui, já era Eu vou exemplificar para você, talvez você não esteja entendendo onde eu quero chegar Deus procura adoradores, sim ou não? Lá em Mateus 22, 37, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Bacana, isso aqui você já sabe. Talvez o que você não saiba é que o diabo também procura adoradores. Ele já não liga se é em espírito em verdade, se ele não tem o padrão dele, não é de excelência não. Mas olha só, Mateus 4, 8 e 9 Quando Jesus é tentado no final do seu jejum Lá no deserto Olha o que, que o diabo fala O diabo levou -o a um monte muito alto Mostrou-lhe todos os reinos do mundo E seu esplendor Ele disse, tudo isso lhe darei Se você prostrar e me adorar Olha para mim O diabo está procurando adoradores Pastor, não entendi ainda Vou te explicar Desconecta não Quem está comigo aí? Aí você diz assim, eu e minha casa servimos ao Senhor Sou membro da igreja, estou na pegada Aleluia É muito interessante, quando alguém elogia a minha filha Ou uma das minhas filhas Pensa num pai que tem que trabalhar o orgulho para não ficar inflado Ai pastor, tua filha é tão educada Olha, tua filha veio orar por mim Meu Deus, olha, eu fui Ai que coisa boa, ai, não sei o... ai como ela é linda Ai como ela é não sei o que Meu irmão, pensa Hã? Quem é pai aqui? Quando elogia um filho teu, você não fica, é ou não é? É muito mais gostoso receber um elogio de um filho do que receber um elogio para você, porque quando você recebe elogio, você fica constrangido, mas quando te elogia o filho, fala, aleluia, obrigado Deus, recebe Jesus, é ou não é? Então, muito bem, aí você diz, eu e minha casa servimos ao Senhor, eu estou na pegada, eu eu, para é papai, e você, e... aí meu irmão, o que, que você faz? Segunda-feira, você mente, você é mentiroso. Você a, 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 o prazo de entrega da mercadoria. Semente. Né, você mente, fica pensando. Você mente para o seu marido. Você mente para o seu pai, para sua mãe. Você é mentiroso. Aí você, teu maridão, falou assim: ó, vamos segurar, vamos apertar o cinto aqui uns seis meses. Aí você não resiste à tentação, vai lá e compra aquele sapato, compra aquela roupa, chega em casa e fala, o que, que eu fui fazer? Aí você dobra aquela roupa, pega aquele sapato e esconde lá no meio do guarda-roupa, no fundo, para o teu marido não ver. E aí você começa a dar uma legalidade para o diabo dentro da tua casa. Não ri não, porque é muito sério o que eu estou falando. Você tem que entender o que é, meu irmão, legalidade para o diabo. Aí você não entende por que, que você não prospera, você não entende por que, que você não está vivendo a excelência, você está vivendo uma vida boa, mas não é excelente. Por quê? Porque tem legalidade. Eu te pergunto quem é o pai da mentira. Então quando você, meu irmão, dá a mão para o filho dele, você está adorando a quem? A Jesus aqui não é. Essa é uma das coisas. Essa é uma se eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu não estou falando de vida perfeita, que ninguém é perfeito, mas meu irmão, eu estou falando de pessoas que fazem desse tipo de coisa, a sua vida, você vem na igreja, você dá oferta, você até entrega o dízimo, você adora, você chora, você sente o toque de Deus, mas meu irmão, você só fica aqui, durante a sua semana você é um adorador do inferno e nem está percebendo, Ué, os fariseus achavam que adoravam a Deus, e Jesus deixou muito bem claro que aqueles fariseus e escribas eram adoradores do diabo, porque Deus nem a oração deles ouvia. Estou falando bobagem aqui, quem está comigo? Aí você não sabe por que, que não prosperam na tua casa. E prosperidade não é dinheiro. Você tem que entender muito bem: Deus quer que todos os seus filhos sejam prósperos. Mas nem todos vão ter dinheiro sobrando. Mas todos terão prosperidade. Você pode estar prosperando, meu irmão, lá na favela. Tua casinha é um barraquinho, tal, tal, tal. Mas você é próspero. Você é filho do Senhor, filho do rei. Né? Como eu falei, acho que foi no Tadeu que eu falei, não sei quando que eu falei. Você pode estar usando roupa que você ganha e tudo mais. Né? Mas você é próspero. Você tem alegria, você tem paz. Você tem o toque do Senhor. Você é visitado pelo... Por Deus, você tem alegria, você vive uma excelência. Eu já morei em casa de chão batido, irmão. Já morei terra. E não é porque a terra que a gente deixava bagunçado, não. Fazia vassoura com folha e tal, tal, tal. Morei no meio do mato já, no treinamento missionário. Fiquei dois anos morando, eu e pastora ano, o pastor, ano, Tiago encanada, nada disso. A gente fazia vassoura lá e varria. Era casa de. de jogava uma aguinha para não fazer poeira dentro de casa. tal. Aí a gente ia varrendo para deixar limpinho terra de chão, terra, mas varria e vou te falar, pergunta para a pastora, ela disse, foi um dos melhores anos da minha vida não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha nada disso mas éramos prósperos, prósperos para comer uma proteína eu tinha que pescar lambarizinho no final do trabalho, 6, sete horas da noite aí eu pegava, fazia aqueles, a gente chamava de João Bobo garrafa 2 litros, pet, pedacinho de, né, lembra aí? Aí botava lá um lambari, jogava uns 20 no meio de uma represa que tinha lá Pegava o barquinho, tchá, 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 fazíamos em dois Jogava uns 20 ali Quando era quatro da manhã o celular despertava Celular não, que não tinha celular na época, era o despertador mesmo Aquele de 1,99, aquele chato Aí levava tal, tal, de 20 sempre tinha uns dois, três. Aí Era a mistura minha e do companheiro que a gente, né? E pensa na prosperidade, irmão Excelência quem tá, agora acho que você já está entendendo onde eu estou chegando, sim ou não? Está fazendo sentido? Então tem gente que tem muito dinheiro, mas não é próspero Tem gente que tem dinheiro sobrando, tem gente que está com muito dinheiro, mas não tem alegria Vive uma vida boa! Mas quem diz que Jesus quer que você viva uma vida boa? Você tem que viver a excelência E quando você vive a excelência, naturalmente você já está combatendo os ataques do inimigo uh. Posso para o próximo? posso ou não? eu tenho preguiça não, eu posso ir lá. Eu posso voltar até o negócio do copinho de novo que eu... não né? não basta, aleluia a segunda forma que você tem para combater os ataques do maligno, meu irmão é desenvolver as responsabilidades pessoais de cada integrante da família isso aqui é muito importante muito importante por exemplo, vamos começar com o maridão porque você é o líder do lar, amém ou não? O líder é o que manda? O líder é o que manda? Vocês estão com a boca cheia de arroz, não um fala que sim, que não, não sei. Não, o líder é o que serve. O líder é o que dá o exemplo. Quem manda é chefe. Ninguém segue chefe. As pessoas seguem líder. Ninguém segue um chefe. Na verdade as pessoas falam mal do chefe, as pessoas não gostam do chefe, eu rechaço, eu não gosto, não, não, não gosto, ninguém me chame de chefe, para mim é uma ofensa, me chame de líder, eu fui chamado para liderar, e um líder ele tem, ele, ele, ele tem seguidores porque ele dá o exemplo. Então você, marido. Você não está na tua casa para dar ordem. Você está na tua casa para servir a família. Você está na tua casa para dar o exemplo. E as pessoas vão te seguir pelo exemplo que você dá. Agora você começa a entender por que você está vivendo mais ou menos. Está bom, não está excelente. Você não está colocando em prática as responsabilidades que Deus te deu. Vamos para o segundo. Segunda a responsabilidade tem que andar mais ou menos junto. O homem é o líder, mas a mulher... E como líder, o que, que o texto está falando lá de Efésios 5,25? Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Por isso que eu estou falando de liderança, de entrega. Então, meu irmão, se você não está cumprindo a responsabilidade de amar tua família, tua esposa, a ponto dela perceber que você se doa por ela, esquece como é que você quer. É, meu irmão, é complicado. Aí você chega no segundo, e o segundo qual que é? Para a mulher. Mulher, seja submissa ao seu marido. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Ah, você fala isso porque você não conhece meu marido, pastor. Eu não preciso conhecer. O que eu estou dizendo aqui é que quando cada um coloca em prática e obedece e pratica estas responsabilidades, a coisa, ó, 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 encaixa, irmão. A Bíblia não é machista, a Bíblia não é feminista. Há algo que Deus colocou dentro de nós. E quando obedecemos àquilo que Deus ensinou e colocou, as coisas funcionam naturalmente. Posso, posso continuar? Qu quer que eu mergulhe um pouquinho mais aqui? Quem quer? Não? Eu vou falar... Hã? Mais um pouquinho. Eu, sabe por quê? Porque tem gente que fala assim... Ah, então, vamos para a Bíblia. Não é o foco. Eu não vou ficar pregando só para os. Mas... Tem gente que não vai conseguir proteger a tua casa se não colocar em prática o que eu estou falando. São princípios da palavra. Vai lá para Gênesis capítulo 3. Vamos ver. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, Gênesis 3. Ah. Vamos começar, porque Gênesis 3 já está falando, é, 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 é após queda, é quando o pecado entra. Deus cria o homem e a mulher perfeitos faz a mulher do homem, os dois são uma só carne, que coisa linda, é companheira, nenhum é melhor que o outro, ninguém é mais inteligente, são iguais diante de Deus, mas como o pecado entra e bagunça tudo, então o próprio Deus já coloca os pingos nos is. vai ser desse jeito, olha só, Deus chega para Adão, versículo 19 e diz assim, do capítulo 3, e você vai trabalhar, e do suor do teu rosto você vai comer. O que, que Deus está dizendo? Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado do homem. Então, meu irmão, prosperidade só se dá através de um caminho. Diga comigo, trabalho. Meu irmão, você é vagabundo. Não fica pedindo prosperidade para Deus, que Ele não vai te dar. Ei, deixa eu te... não, deixa eu terminar, deixa eu terminar, deixa eu terminar, porque a Bíblia fala assim: quem não trabalha que também não coma mas vamos deixar isso para um outro dia, agora sabe qual que é o problema? é crente muito mal acabado que não conhece Bíblia e fica orando para Deus ajudar você a ganhar na loteria meu irmão, para, ah não, você é muito tolo, e tem gente que fica brava comigo que eu falo isso tem gente que fica brava comigo, pastor, e se eu ganhar na loteria, você vai querer o dízimo? pega o teu dízimo irmão, e gasta do jeito que você quiser, mas não põe esse dinheiro maldito aqui dentro porque nós não servimos a, a, a mamon, nós servimos ao Deus da prata e do ouro. Nós não precisamos do seu dinheiro sujo. Não precisamos. Se você ganhar na loteria, não põe o seu dízimo aqui nessa igreja. Isso para mim não é dízimo, é um dinheiro amaldiçoado. Você está achando, meu irmão, que você me compra com dinheiro? Você está de brincadeira? Se você quer prosperar, faça como Jabez fez. E Jabez orou dizendo, Deus, alarga as minhas fronteiras, alarga a minha tenda. Jabez estava pedindo para Deus oportunidade de trabalho. Se você quer prosperar, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai te levar a chorar, a cair suor do teu rosto. Você não vai ser doutor, você não vai passar em concurso se você não estuda. Você é vagabundo, meu irmão. Você tem que confessar esse pecado e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Você está ganhando dinheiro como? Agiotando? Confessa esse pecado para Deus e para com isso. Está errado. tá errado. Ah, meu, tem dinheiro sobrando. O que eu faço? O que você faz? Abre uma empresa. Emprega a gente. A quem mais é dado, mais será cobrado. Se você tem um, dois, três, quatro, cinco milhões parado aí e está emprestando dinheiro a juros para os outros, você está em pecado, meu irmão. Confessa-se teu pecado, senão a mão de Deus vai pesar sobre a tua vida. Não é praga de pastor, meu irmão, é matemática espiritual. Porque aquilo que você planta, você colhe. E eu estou aqui justamente pelo contrário, para que você não seja atingido pelas hostes infernais e os ataques malignos. Por isso que eu estou compartilhando esses princípios bíblicos. Pelo amor de Deus Olha o Senhor Ele vai te dar sabedoria Abre uma empresa Emprega a gente Dá trabalho para as outras pessoas Impressionante um negócio desse Tem gente que não entende Deus está dizendo que a prosperidade vem Pelo suor do rosto Esforço, trabalho Estão entendendo? Quero ver nenhum de vocês crescendo e ficar dependendo de Bolsa Família. Ah! Brincadeira, um negócio desse, irmão. Não é possível. Vamos trabalhar. Peça ao Senhor oportunidade de trabalho, faça como o Jabez. Em nome de Jesus. Está repreendido esse demônio maldito na sua vida. Demônio que faz de você um vagabundo. Esse demônio que mentiu para você, que os outros têm que te servir. Deus te criou, Deus te planejou para você ser um abençoador, porque é muito melhor dar e repartir do que ficar sendo servido pelos outros. Não era isso que eu ia falar, era outra coisa. ia falar da mulher, né? Deixa eu me acalmar Começa arrumando a cama quando levantar Tá ouvindo vocês aí? Põe lixo pra fora, deixa a casa limpinha Ajudar a mãe, amém ou não? Aí o povo fala ah, Porque adolescente é criança não para trabalhar Mas... Hum. Não pode trabalhar. Trabalho desde os 9, 10 anos de idade. Que eu trabalho com horário para entrar e sair. Coisa mais gostosa foi ter meu pai me ensinar a trabalhar. Meu Deus do céu! Ah, mas ninguém me dá emprego. Vai lá, vai, vai, vai para o rio Tietê. Vai pescar, vai cortar filé e vender filé. Faz alguma coisa, meu Deus. Ai, Senhor. Pera, irmão. Meu Deus, misericórdia até sua dor agora. Pensa na gana que eu tenho de ver vocês prosperar. Gente, eu sou um homem que chora diante de Deus para vocês viver prosperidade. Sabe por que eu fico desse jeito? Porque eu sei Escuta aqui, olha o que eu vou te falar eu vou, eu, vou, eu vou parar Tudo que vem de mão beijada Isso para mim tem mais cara de presente do diabo Do que presente de Deus Tá me ouvindo? Você já ouviu um ditado popular Que diz dinheiro que vem fácil, vai fácil? Já ouviu isso? Nunca mais gaste um centavo com, com jogatina. Nunca mais. Nunca mais saia da tua boca. Quer valer quanto? Nunca mais. Mas clame a Deus, Deus me prospera. E quando você clamar, Deus me prospera, já, já compra um, uma botina. Que logo, logo Deus vai dar uma enxada boa na tua mão. E quando Ele te der essa enxada, vai com gosto, filho. Essa mão aqui já viu muita enxada, viu? Essa mão aqui já viu, já fiz muita bolha de sangue já. Essa mão já viu picareta, já viu enxada, já viu enxadão, é, já viu estrovenga. Vocês nem sabem o que é isso, estrovenga, foi. Essa mão já viu tudo isso. Eu sei do que eu estou falando. Não estou falando de teoria, não, estou falando de prática. E eu faria tudo de novo. Isso é bíblico Irmã É rápido Deixa eu falar para você no teu coração Você já sabe que No versículo 16 A gente está falando que o homem e a mulher Eles pecaram, lembra disso? Essa questão do suor, tá? Agora, da mulher, olha o que Deus fala para ela. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez. Essa parte, você já sabe, eu não vou me delongar, o tempo tá voando. Mas aí ele diz assim, e o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aí fala, isso aqui foi o capeta que escreveu, pastor. Você fala, Deus não. Essa parte é apócrifa. Você não foi Deus que escreveu isso aí, não. A gente já falou, tá amarrado isso aí, pastor, né? Deixa eu te fazer entender Eu já preguei, eu já ensinei isso aqui Eu já ensinei, mas a gente tem que constantemente revisar as coisas que já falamos Você está comigo, irmã? Você me dá um voto de confiança? Eu estou falando isso para o seu bem Eu estou falando isso para você viver o que é excelente Amém? O nosso foco é cobertura espiritual O nosso foco é combater as investidas do diabo Amém? Hoje de manhã eu falei E nos outros cultos eu vou falar agora também Pastora Ana gosta muito de massa e uma das comidas que ela gosta muito é nhoque. Eu gosto de carne. Eu sempre gostei muito de bife à parmegiana. Hoje eu como muito pouco, porque é fritura. Né? A gente tem que... Né? Quem já tem tendência. Mas eu me lembro uma vez a Ana chegando para mim, falando assim... Pastor! Os irmãos do jejum ficam todos alvoroçados agora nessa hora. A, a, a Ana falou assim, meu bem. Estou com uma vontade de comer nhoque? Eu falei, meu amor, faça o um nhoque. O que é que a gente vai fazer? Não, eu quero fazer. Ela gosta de fazer. A massinha de... de, de... Batata, que foi mais levezinha, né? Aí ele, tá bom Aí, Quando eu fui almoçar, falei, hoje vai ter ó. Não é que eu não gosto, eu gosto Mas não sou de comer muito Acho é muito amado, mas na, na boca aquilo pra mim Prefiro mais uma carne né? Aquela suculência, aquela coisa Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Domingo vai chegar uh! hey! Aí eu chego em casa, vou comer A hora que eu chego lá, o que, que tem na mesa? Bife é parmegiana. Eu falei, meu amor, mas você não fez o nhoque? Eu falei, é amor, lembrei que você gosta tanto, faz tempo que eu não faço bife. Aí, mas meu bem. Man, então vamos comer. A gente sentou a mesa. A gente faz um teatro, né? Por dentro você está assim, Mas uh! Aí de por força você faz aquela cara meu bem e tal. Sentamos à mesa. Aí ela não, ela não, ela não a Ana não senta junto. Aí eu peguei, escolhi. O um médio para maior, botei no prato. Minhas filhas pegaram, né? Aí a pastor, porque normalmente tem um cinco bifinhos, uns um cinco, cinco parmejano, somos em quatro, cinco, né? Aí a pastor que, que ela, a Ana, que, que ela fez, ela pegou metade. Pegou uma pontinha, um pedacinho assim, botou no prato dela. Aí a gente tá comendo, tal, mas assim anda ela come, ela fica olhando para nós. E meu irmão não é que eu gosto de comer, eu sou um apreciador. Só que eu ponho um negócio na boca que eu gosto, mas não tem jeito. O negócio que flui. que flui, flui. Alguma coisa eu vou fazer. Ou eu vou dar um glória a Deus. Ou eu vou dar que delícia. Se tiver ruim, também não faço nada. Mas, aí, meu amor, como é que, hum, aí ela já abre um sorriso. Aí as mãe, que delícia, mãe, que delícia. Aí ela vai, corta um pedacinho, põe na boca e vai olhando e tal. Aí. Eu pego um outro, ela deixou metade, aquela peguei metade, aí tinha mais um que ficou lá, sobrando. Aí meu amor, você só pega... Não, eu já estou bem. Falei, meu amor, você já está bem, mas você pegou só um pedacinho. As meninas, mãe, come. Fala, não, já estou bem mesmo. A gente insiste em si, eu não vou comer, gente. Aí as minhas então tá bom, então, então, então eu vou pegar uma pedaço Aí a Letícia pegou um, a Karen... Ainda sobrou um filete. falou: ah, amor, não vou guardar isso aqui? Põe aqui. Você não quer? Falei, não quero. Aí, a hora que a gente comeu, limpou. Aí eu pego um pouquinho de arroz branco. Aí dá aquela rapada assim, com, naquele molho que fica. Aquele molho. Aí você dá, joga, faz um. Né? Com uma pimentinha, Ivlep. A hora que limpou o negócio. Aí, a, aí ela falou assim: ai, como é gostoso. E eu ver eu, 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 cê, vocês comerem e não sobrar nada. Falei, ah, amor, puxa vida. Não dá 20 minutos, ela está pegando a granola, um pedaço de pão. Falou, Mas você falou que não estava mais conforme. fome. Falou, ah, eu gosto de ver vocês comer. O prazer dela é muito maior. Dela ver a gente comendo algo que nós gostamos do que ela comeu o nhoque, que é a comida predileta. Agora eu te pergunto, é só com a pastora que acontece isso? Eu te pergunto quem que fez isso em você. Se não é Gênesis 3 16. e o teu desejo será para o teu agora meu irmão se isso parece ruim não se esqueça da primeira parte acople isso um marido que se entrega pela esposa se um marido é um camarada rude se um marido é um chefe é claro meu irmão que essa mulher vai sofrer ela vai viver no máximo um casamento bom mas quando o marido se entrega, quando o marido não sabe o que fazer para se doar pela casa, e essa mulher não sabe o que fazer para... Meu irmão, aí vocês vão viver o que é excelente. É claro que depois desse dia, o que, que eu fiz? Procurei um restaurante que tivesse um nhoque e levei ela, porque eu também não sei fazer nhoque, não ia me atrever a fazer. Mas de repente você cozinha, aí você fala, então a próxima refeição sou eu que faço. Aí também só... Assim, meu irmão, você pega pois agora tu pode comprar aquele sapato que você queria Vamos, Eu, eu vou, vou deixar minha chuteira, vou fazer uma costura na chuteira, pode comprar o um sapato Meu irmão, e, e essa mulher vê que você se doa, e essa mulher não, faz, não sabe o que fazer para te agradar Como é que um casamento desse enjoa? Não tem como enjoar um trem desse, irmão Só vai ficando melhor e melhor e melhor você está entendendo? Dá um amém aí, fala alguma coisa Agora quando você vive o bom É complicado O tempo não permite aqui que já voou Mas aí meu irmão Pai, você tem responsabilidade de cuidar e instruir os seus filhos Efésios 6,4 Não irrite seus filhos Crie em seus filhos, segundo a instrução e o conselho do Senhor Aí a moçada está é isso aí meu pastor Porque meu pai me enche as paciências, peço homem que me irrita Ah, porque eu não sou pador, criatura, presta atenção Esse irritar-se é justamente não te ensinar nos conselhos e no caminho de Deus É isso que a Bíblia está dizendo Ah, estudar a Bíblia E os filhos? Efésios 6, 1 a 3, filhos, obedece seus pais no Senhor, pois isso é justo Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa Para que tudo te corra bem, diga correr bem tudo para que tudo te corra bem. E para que os teus dias sejam alongados aqui na terra. Então, primeira coisa. Você quer prosperar? Quer ser doutor? Ah, quer ser médico? Quer ser juiz? Quer ser promotor? Você ah, quer ser um empresário? Mas se eu desobedece, pai. Deixa eu te falar uma coisa. A mão de Deus não está sobre a tua vida. Porque Deus não corre atrás. Ele não volta atrás com a palavra que Ele declarou. Continua mentindo para o pai. Fala que você vai lá estudar. E na verdade você está aprontando. Vai. 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 Continua que você vai ver a prosperidade de Deus na tua vida. Mal acabado. Você que não obedece a palavra, não. Aí depois reclama. Ai, porque minha vida não vai para frente. Ai, ah, porque eu não consigo. Ai, ah, porque você não obedece. Não obedece. Honra teu pai para que tudo te vá bem. Quando é tudo, é tudo, irmão. Tudo é tudo. É estudo, é trabalho, é vida espiritual. É tudo. Você não honra pai e mãe. Isso é promessa de Deus, o Deus que a gente. Crê, ele mente, ele volta atrás, é um princípio. Quando você quebra o princípio, filho, o que, que acontece? Meu Deus, é a legalidade para o inferno agir. Então, você não conversa com teu pai, você não conversa com a tua mãe, é o básico, mas não tem diálogo, não tem bate-papo, não tem brincadeira. Ah, como é que é a minha vida? É boa. E o bom é inimigo do ótimo, do excelente. O que, que é excelente? É uma família que se curte. Tem filho que vai sair de fé, vai, fica de férias com meu pai e com a minha mãe. É. Ah, se eu pego uns adolescentes desses, irmão. Ah, mas vai ouvir. Sabe por que você riu? Porque você sabe que isso acontece Você já viu isso acontecer? Você já viu, irmão E você quer prosperar? Você não honra teu pai e tua mãe? Abre o coração com ele Ah, meu pai não me entende Não te entende porque você não fala Falta o esforço dos dois lados Aí o diabo vê essas legalidades e começa a agir Quem está entendendo, diga amém Faz sentido ou estou exagerando? No final dessa série, nos quatro cultos, nós teremos um ato profético onde nós vamos ungir a tua chave, a chave da tua casa. Ufa, pastor, já está ficando desesperado. Eu, presta atenção, meu filho, meu, meu amado. Pouco adianta eu orar pela tua casa, ungir a chave da tua casa se você não, não obedece que eu estou te ensinando. Não, filho, não. Até ajuda a gente, se você não obedece nem traz a chave que a gente economiza um pouquinho de óleo Está <risos> me entendendo ou não? Eu acredito em atos proféticos, mas faça a sua parte Faça a sua parte, se esforce Não estamos falando de perfeição que eu erro pra caramba Mas quando meus irmãos nós tomamos uma atitude, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos nos esforçar nessa direção e quando nos esforçamos nessa direção e entendemos, enxergamos nossos erros, nós vamos pedir perdão. Me ajuda. Eu tenho pedido ajuda para as minhas filhas. Me ajuda aí a melhorar como pai. Eu tô, meu, tô... Me ajuda. Teu pastor não sabe tudo. Teu pastor não é, não é o cara. Eu sou alguém como vocês que estou crescendo, estou lutando. Por isso que eu tenho tanta liberdade para falar. Quando eu falo, ô, oh, cabeção, oh, Eu estou falando de mim também. Eu não estou te ofendendo, não. Eu falo assim, eu sou, um, eu sou um cabeção, irmão Quando eu estou brincando, quando eu falo assim, por favor não, De repente você está aqui pela primeira vez, está escandalizado Não, eu estou falando, se referindo a mim também Porque quantas vezes, querido, o apóstolo Paulo mesmo diz O que eu queria fazer, eu acabo não fazendo O que eu não deveria, eu acabo fazendo Ai, 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 meu irmão, pensa, eu mas eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu quero terminar aprovado, e eu não quero viver essa excelência sozinho, eu quero que vocês vivam comigo, eu quero, eu quero que vocês experimentem, porque essa é uma... Ah, pensando numa pirâmide do bem, essa pode, essa está liberada, essa de você, mesmo influenciar E, e vai, ó, dando certo comigo, vai dar certo com você Vai, vamos E a gente vai agregando mais e mais Terceiro Esteja alerta contra os ataques de Satanás Efésios 6,10 Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder Forte poder, diga forte poder 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e viginhos, o diabo inimigo de vocês, anda ao redor, como o leão rugindo, quem que ele possa devorar, fica, meu irmão, fica ligado, fique atento. Quarto lugar, ajuste a sua armadura espiritual. Não vou demorar muito aqui, não. Você já sabe, tem a música do, do Anderson Freire, todo mundo já conhece a música, armadura de Deus, está ligado. É ou não é? Deixa eu só ler o texto para quem não, não conhece Tem gente que está aqui pela primeira vez Efésios 6, 13 a 18 Por isso, vistam toda a armadura de Deus Para que possam resistir no dia mal E permanecer inabaláveis Quem tem a armadura de Deus, permanece como? Hum. Pegou essa, filhão? Isso é. Depois de terem feito tudo Assim, mantenham-se firmes Agora, olha só singindo Singindo-se com o sino da verdade Vestindo a couraça da justiça Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz Além disso, usem o escudo da fé Com que vocês poderão apagar todas as setas inflamadas de uma... Presta atenção que isso aqui é boa O escudo dá? Da... Essa é boa Tem gente que não entende Porque aqui o escudo não é uma arma de defesa Aqui o escudo é uma arma de ataque Hum, tem mistério aí Tem mistério Meu irmão, sabe como é que funciona? O texto está dizendo que o inimigo ele se levanta, ele quer Vamos colocar em, em exemplo Aí de manhã Você acorda, você levanta mais cedo Mulher, você faz o café Aí de repente o marido chega na cozinha com aquela cara amarrotada E já dando coice Sabe aqueles cois de porco curtinho assim, ó Aí, logo cedo e o homem está parece que em né, vez de tomar café, lambeu o limão o que, que foi que aconteceu? e a mulher tentando ser gentil colocar em prática o sermão né, ser dócil, amável mas o homem está só no coisa de porco só aqui na carne o que você que faz mulher? Ah, te catar tá, tá, porque dos infernos Você já acorda desse jeito Ah, embora logo Já te carregue Pelo amor, ô desgraça Isso é o que a carne manda fazer É ou não é? Mas você quando está Com a armadura de Deus Aí eu te pergunto uma coisa Quem que te dá Ó Quem que é polícia? Não precisa levantar a mão não Você é polícia Polícia militar Quem, quem dá o revólver para a polícia? Quem que dá? Fala aí, me ajuda aí gente Quem que dá? O Estado É ou não é? É o governo E quando a polícia está com os revólveres enferrujados Aí nós vamos reclamar com quem? Com a polícia? Não, com o Estado Ô governador, vamos dar arma os homens wey. Vamos botar uns trem aí né? Não é assim que a gente faz? É ou não é? Qual que é o primeiro ponto da mensagem? Estabelecer o governo de quem dentro da tua casa? Quem que vai te dar o armamento para você lutar contra o inimigo? Então, se o governo não é dele, pode esquecer que não tem também arma de guerra. Se ele não é o governador da casa, ele não vai prover a arma. Mas se ele é o governador, aí você tem o escudo da fé. Aí esse homem, então, o que, que você faz, mulher? O que, que você faz? Ele tá só no coisa de porco? Aí você fala, você. Você né? toma café, aí ele vai embora. Quando ele vai embora, ó, o que você que tem na mão? Escudo da fé. Aí, meu irmão, o escudo da fé não é arma de defesa, é arma de ataque, sim ou não? Aí você levanta. A hora que o marido sai e fala: Ah, capeta! Agora, agora, agora. Você está repreendido em nome de Jesus. Na minha casa não, que aqui quem governa é Jesus. O governo aqui na minha casa não é teu. O governo aqui é de Jesus. Vai saindo, em nome de Jesus. Espírito de confusão. Você pega óleo, você vai, unja a travesseiro terceiro você unja. Aqui na minha casa não, em nome de Jesus. O pastor me ensinou um, um cântico poderoso. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Você já vai adorando, meu irmão. E a Bíblia fala, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele... Fugirá de vós, quem é que te deu essa vitória? Foi a espada? Foi o capacete? Foi o escuro da fé. Quem te vê de fora, imagine você no apartamento, marchando dentro de casa, fora em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Quem te vê de lado de fora fala, mas está louca. Mas você não está louco, você está agindo como? Em fé, que você crê, e aqui que está a diferença. Batalhas espirituais se combatem com armas espirituais. Então, tome esse escuro da fé e se levante. Para de usar as estratégias da carne e use as, estra as estratégias do espírito. O texto ainda continua, dizendo assim: use o capacete da salvação, a espada do espírito, que é a palavra de Deus. Orem no espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração Por todos os santos também Meu Deus, quanta coisa Hum? Quem está entendendo? Para encerrar O quinto nem é dica É mais uma constatação Creia na vitória de Jesus contra os ataques malignos Simples Você coloca em prática os quatro pontos que eu te dei As quatro orientações, não tem como É só você celebrar a vitória Uh! Uhum. Meu irmão, você vai ver. Aí o teu marido vai trabalhar ranzinza. Mas você se profetiza, você declara: Senhor, manda uns anjos fortão ali com o meu marido. Protege ele, protege o coração dele, a mente dele. O meu filho, e pá, e pá. E ora, meu irmão, quando o senhor me volta para almoçar, ele, ele é outro. Hum. Diga amém, você entendeu? Celebra a vitória, yes. Celebra a vitória. Thank <music> you.